0: So. Bist du so wie Ich bin so, so ready. <lacht> okay. <lacht> also gut. Ready, steady, go. <lacht> Liebe Schweiz, Ladies and Gentlemen, euse Hütte. Oisi... <lacht> Jetzt muss ich gerade nochmal anfangen. <lacht> <lacht> <Die> Sch... <lacht>
1: so schlacht. <lacht> das kommt alles hin. Uh, nein, 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 nein.
0: Eusi <lacht> Hütte, die Gast, du bist auch euse du. <lacht> <lacht> uh, Leck Mama, <lacht> Also nochmal. Liebe Schweiz, Ladies and Gentlemen! Unser heutiger Gast zählt zum heißen Scheiß von der Schweizer Lichtathletik. Er ist äusserst jung, perfekt gross, schlank und rank, überirdisch schnell und man sagt, noch schöner als der willy Und dann noch ein cooler Dude. Im Sommer hat er uns begeistert. Mit famosen Zeiten, mitunter einem Schweizer Rekord, mit tollen Performances an der Diamond League und an den Olympischen Spielen und mit seiner lustigen Art. Als ein Teil von der witzigsten Pro von der Schweiz. Er ist frisch Schweizer Leichtathlet vom Jahr. Jetzt haben ich es geschafft. Sorry. Live aus der USA. Jetzt bei uns. Ganz herzlich willkommen. Ihr wisst es, alle, um wer ist gut? Jason. Joseph! Ah, ei, ei, ei. Aber so viele Fehler habe ich noch selten gemacht. Aber es ist, es ist einfach zu much Information. Sorry. Und es ist
1: sogar der zweite Versuch. Wir wollen da transparent bleiben mit den Hörern. Du Arsch! Hey Jason, schön bist du da. Merci hast du das eingerichtet.
2: Ja, es war ja das gar nicht ja so einfach.
1: Du bist, ja, du bist ja in den USA, 6 Stunden Zeitverschiebung. Ähm, wir haben jetzt bei uns da Samstagabend, es ist stockfiester. Wenn wir auf deinem Bildschirm schauen, dann ist es schön sonnig. Ähm, ja, geniesst es die Sonne?
2: Ja, Sonne draussen. Ja, definitiv, definitiv. Und vor allem, wenn ich die Storys sehe, zum Beispiel von Finlay, wie noch poste, das so läuft bei 4 Grad. Es <lacht> ähm, ist, ist so schön zu wissen, dass man hier da in Jacksonville kann sein kann und bei 20 Grad trainieren und die Sonne scheint und es regnet fast nie. Ja, das ähm, sicher, sicher toll. 20 Grad haben wir. Ja, ja, bloß
1: Frech. Ähm, aber ganz ehrlich, bist du schon ein bisschen nervös. Ich habe ich hab heute Morgen, im letzten, als ich im Training war, noch kurz mit Willi geredet. Und dann habe ich ihn extra noch gefragt, hey, wir machen heute mit Jason so? Äh, gibst du mir noch ein, zwei fiese Fragen, die ich anstellen kann. Stellen? Was meinst du, was kommt?
2: Hey, ähm, ich lasse mich überraschen, ich lasse mich überraschen. Ich meine, wäre ja langweilig, wenn man es immer wüsste, oder?
1: <lacht> nein, nein, so schlimm wird es nicht, keine Ernst.
0: <lacht> jo, <lacht> es ist ja logisch dass der Willi gerade schon im Intro Thema ist und auch noch gewisse Fragen. Aber hey, eins nach dem anderen, zum, ja, hören wir doch mal... Als erstes zu der vergangenen Saison, wo schon extrem viel darüber berichtet worden ist und das wollen wir auch gar nicht ewig ausschlachten. Aber auf was wir vielleicht kurz eingehen wollen, ist, ähm, mit, welchem, mit welchem Mindset bist du jetzt in die neue Saison vorbereitet gegangen? Eben, es ist so eine unglaubliche Saison hinter dir und jetzt kommt aber das nächste. Du hast ja eigentlich so eine erfolgreiche Saison gehabt wie noch nie und trotzdem, Olympia bist du nicht ganz zufrieden das kennen wir ja schon, das hast du uns schon mal erzählt. Weltklasse hast du sogar einen Fehlstand gemacht. Erzähl mal, wie, wie ist jetzt der neue Flow? in diese Saisonvorbereitung?
2: Ähm, der neue Flow ist sicher, ich glaube, Flow ist genau das richtige Wort, weil der Flow habe ich ja bei der letzten Saison nie wirklich gehabt, mit Trainingsumstellung, nachher bin ich in das Militär auf Macklingen, habe dort eine neue Trainung gehabt und, und, und. Es ist immer so ein bisschen, äh, es hat mega viele Veränderungen gegeben und jetzt ist halt einfach das Ziel, wirklich konstant zu trainieren, verletzungsfrei zu bleiben und alles zu durchziehen können und dann äh, möglichst bereit sein für die Jahre für die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft, wo ich mal Grossanlass will haben, wo ich zufrieden abschließen kann. Hm. Und nicht muss denken, ah shit, du hast nicht dein volle Potenzial ausgeschöpft, du hast verkackt, bla bla bla, sondern einfach schön durchziehen alles.
1: Spannend. Ähm, vielleicht gerade, wenn wir gerade bei dem bleiben, eben die zwei Momente, der, der Matthias hat es erwähnt, jetzt vielleicht Olympia, 1331 hat ja super angefangen, Saisonbestleistung. Äh, und souverän qualifiziert. Mit dieser Zeit hat es auch im Final gelangt, im Halbfinale dann aber 1346. Ähm, Im SRF hast du ja dann auch recht klar gesagt, du bist sehr enttäuscht. Aber eigentlich, wenn man so den Saisonverlauf anschaut, mit der Saisonbestleistung im Vorlauf, hätte man ja auch können sagen, ja, ich kann auch zufrieden sein, so schlecht ist es ja nicht. Wieso nicht?
2: Ähm, <lacht> weil ich glaube eben genau, weil im Vorlauf 31.30 gelaufen bin, es ist nicht so ein sauberer Lauf, gewesen. ich habe gewusst, es liegt mit mir Ich habe mich echt fit gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass jetzt so langsam alle Bausteine in den richtigen Platz arbeiten. dass alles zusammenpasst. Und dann komme ich ins Halbfinale und ich habe gewusst, wo ich durch das Ziel habe. Ich habe genau gewusst, wo der Fehler war, wieso es nicht gelaufen ist. Und wenn du so durchs Ziel kommst und du weißt, du hast vielleicht 60% ausgeschöpft, ich so, ach, come on. Es und das, das, das Mindset
1: schon. ist eben das, was, was so geil ist in dieser Generation von jetzt, wo, wo alle das Gefühl haben, hey, alles unter dem olympia oder der olympia ist nicht <lacht> genug. Und, und der Anspruch brauchen wir glaube ich auch, um die Medaille zu bekommen.
2: Ja, definitiv, definitiv. Ich glaube, ähm, ja, wenn du nicht wirklich Ziel setzt, setzt, respektive, nicht willst du nicht mehr nachkommen, dann, vielleicht schaffst du es trotzdem. Aber es geht einfach länger. Es geht einfach länger.
0: Wir kommen sehr gerne noch zu ganz, ganz viel Positivem. Ich bleibe aber, also ich tue den Finger nochmal ein bisschen in den Wunde reindrücken, weil ja, ähm, nach Olympia hast du ja unglaublich abgeliefert und in der zweiten Saison helfe mit ganz verschiedenen Highlights. Aber dann ist ja noch Weltklasse gekommen mit meinem Fehlstart. Wie ist es dort dazu
1: gekommen?
0: Also zum nur noch ganz schnell ein bisschen. Im Negativen bleiben, mit. wir kommen zu all deinen weil
2: weil Class Zürich, wow. Zürich ist ein Wettkampf, der so toll ist, aber wo ich bis jetzt immer, also respektive nie wirklich irgendetwas Gutes geliefert habe. Und ich habe in der letzten Saison das Gefühl gehabt, okay, jetzt wird der, der Kreislauf wird jetzt durchbrochen, weil ich war im Warm-up, ich habe ich Zeugs gemacht und ich habe mich so gut gefühlt, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe... 12.60 laufen, so gut habe ich mich mein gefühlt, sage ich euch jetzt. <lacht> nachher bin ich in das Stadion hinein und ich habe, gespürt, ich habe gespürt, wie die Schweiz erwartet oder die Schweiz mhm. die Hoffnung hat, dass der Joseph heute so etwas leistet. Und das habe ich so ein bisschen in mich aufgesogen und ich war ready gewesen, sage ich euch, ich war ready gewesen. Ja, das haben wir gemerkt, ja. Ich ready. Nachher, und nachher im Startblock habe ich alles perfekt machen und ich habe einfach etwa eine Sekunde zu lange überlegt, Nachher habe ich in meinen Gedanken. Gewesen. Und dann, ja, nicht genau abschalten Und äh, der Rest ist Geschichte, den Rest haben wir alle mit, mitverfolgt.
1: <lacht> also, aber ist dann so, ist denn, die Spannung zu hoch? Oder so? Weil ich habe ehrlich gesagt ich bisschen Mühe. Wir als Mehrkämpfer haben eigentlich immer zwei Sterne. Der erste Feldstart ja. ist ja nicht so schlimm, aber ich kann auch nicht nachvollziehen. Ist mir dann so gespannt, dass es einfach die Federn lässt? oder Oder
2: wie passiert das? Ja, es ist so eine Mischung, es ist so eine Mischung aus, aus auch unendlich der Start und dann irgendetwas in mir drin, nicht ich und hat irgendwie gesagt, jetzt und keine Ahnung, es ist einfach, mhm. ja. Ich unbedingt cool. wollte unbedingt als erstes aus dem Startblock raus, weil ich hab gewusst wenn der Start gut ist, wenn ich beim Starten bleibe, dann kann hinten raus alles passieren. Ja. Hey, ein Ziel hast du okay. erreicht. Ich bin nicht zu der ersten Hürde gekommen.
0: <lacht> Aber ein Ziel hast du erreicht. Du bist als erstes im Startflock. Ähm, <lacht> das ist wirklich <lacht> hervorragend gelaufen. Nein, ich glaube es doch. <lacht> Nein, ja, ganz ehrlich. Also ich habe es auch schon erlebt. Und, also schon mehrmals. Und man kann es gar nicht beschreiben, was das in einem, was da passiert, dass das einfach geht. Man lässt einfach gehen okay. Man hat wirklich die Hoffnung, jetzt, jetzt muss es passieren und bumm und du weißt genau. Nein, <lacht> weil es gibt kein ja. Jetzt von dir aus, es gibt nur das Jetzt von dem Scheiß Startschuss aus und ja. dann kannst du reagieren. Ja. Oh mein Gott. Ja, aber ähm, ja, wir haben es genug in der wunderbar Ich habe es vorhin gesagt. Idealerweise ist es ja so, dass man durch Rückschläge stärker zurückkommt. Du hast ja das ist auch so. in dieser, dieser Saison zeigt
2: Würde ich sagen. Ja, ich ähm, glaube schon. Ich glaub glaube, die Enttäuschung, die ich hatte, äh, habe ich Gott sei Dank in etwas umwandeln können, was dann gut geworden ist. Ähm, ja, äh, frage mich nicht, wo ich, wo ich das rausgebohrt habe, die 312. Keine Ahnung, wo ich das gefunden habe. Dann auch in Lausanne, ich weiß es nicht, aber faktisch es hat es geholfen. Und ich würde sagen, die zweite Saisonhälfte die hat mich auch als Athlet verändert. Auch so, wenn ich das Training jetzt anschaue, wie ich im Training bin, wie ich, so den Einsatz, den ich gebe, ist, ist mir, glaube ich, nur gut gekommen, die Halbfinal, das Halbfinaldebakel in Tokio
1: ja also Man sieht, du bist wieder extrem streng mit dir. Ein Debakel würde ich es jetzt auch schon auch nicht gerade nennen, aber ich finde es geil. In
2: meinen Augen so. Weil mein ja, Ach, gut, ist also, dann nennen wir es jetzt sie. Debakel. <lacht>
1: Nein, aber ja, eben wenn, wenn du das so von dir sagst, dann ist es ja richtig, weil das heisst, nächstes Jahr machst du alles, um das zu vermeiden. Ähm, wir haben es ja jetzt auch gefragt mit dem Mindset, wo du in die neue Saison hineingehst. Ähm, man sieht ja eigentlich auch und jetzt können wir vielleicht zu dem Teil USA, wo wir am Anfang schon angesprochen haben, du brauchst ein anderes Mindset, um ein extra ein paar Monate in die USA zu gehen und, und mit den besten von den besten trainieren. Äh, erzähl ein bisschen, wie, wie
2: ist das Stand gekommen, das Ganze? Ähm, das hat Puma entwagleitet, also, wenn als ich ähm, zu Puma Kobe anfangs von diesem Jahr haben sie von wir haben da eine sehr gute Gruppe in Florida wo man eigentlich gegangen hatte, dass die Leute auf der Anschliess ist, weil sie eine riesige Chance für mich. Und ich habe dann gefunden, du, wieso nicht? Ich meine, es hat so viele Athleten in dieser Gruppe, die auch gut sind, die schon recht viel geleistet haben. Darum habe ich gefunden, du, wenn ich es nicht ausprobiere, dann finde ich nie raus, ob etwas ist für mich. Und ja, es hat mir dann so gut gefallen in den drei Monaten, was ich gefunden habe, ich muss fix wieder ausdrücken.
0: Was hat dir gut gefallen?
2: Training, Training. Ähm, du kommst ins Training und du spürst, wie jeder will gut sein. Jeder will Medaillen gewinnen an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Und du wirst, so bisschen, du wirst so ein bisschen, in den, den Flow hineinzogen. Weil, wenn ich dann zurückgekommen bin, von Amerika, habe ich das Gefühl gehabt: Wow, ich will der Olympia siegen. So gut habe ich mich mein gefühlt. Und ich glaube, das ist so ein, bisschen, ist so ein der Zauber, den die Gruppe mit sich bringt. Okay, wir
1: können vielleicht gerade nachher nochmal darauf ein was jetzt dort so wirklich konkret läuft. Aber du hast schon gesagt, du bist ja Anfang Jahr auch schon dort gewesen. Und wenn man dann die Resultate in den USA angeschaut hat, oder die, die dann am Anfang der Saison in der Schweiz gekommen sind, könnte man ja sagen, es hat ja gar nicht funktioniert. Die Resultate <lacht> sind nicht gut gewesen. Ist es clever, jetzt nochmal dort hinzugehen?
2: Ich glaube, genau jetzt ist der Zeitpunkt, um dort hinzugehen, weil letztes Jahr bin ich halt, habe ich den ganzen Aufbau, den sie gemacht haben, verpasst. Und ich habe schwer das Gefühl, dass das Training, das ich gemacht habe, aufbauend ist auf dem Wintertraining, das ich mache. Und wenn du den ganzen Background nicht hast, ist es eh immer schwierig. Plus, wie ich vorher gesagt habe, ich bin ins Militär, habe dort anders trainiert, als ich mir gewohnt bin. Nachher bin ich im Januar auf Amerika gekommen, habe nochmal anders trainiert, als ich mir es gewohnt war. Dann bin ich zurück in die Schweiz gekommen und nachher musste ich das Training von Amerika umsetzen, wo irgendwie nicht gleich gegangen ist, das heißt nochmal etwas, wo anders ist. Und ich glaube, so ein die Inkonsistenz in meiner Saison hat ähm, zu den ja, Leistungen breit, die ich dann gelaufen habe, Anfangssaison, Aber ich glaube, dass dann, also nicht, ich glaube, wir wir ziemlich gesehen. sicher, dass dann, <lacht> ja, wir haben es gesehen, dass halt alles dann irgendwann zusammen, zusammengepasst hat, weil es halt doch seine Früchte geerntet hat, alles.
0: Jo, man sagt ja, Plakativ sehr oft, dass gewisse Trainingsreize, gerade neue Trainingsreize, auch Zeit brauchen, ähm, sich zu adaptieren, auf den Körper, die Umsetzung auch relativ spät erfolgt. Man sagt manchmal auch erste Saison oder zwei Saison später, gerade wenn man neu härter trainiert, dass man dann ja. sogar in einem ersten Moment manchmal auch langsamer wird oder vielleicht gar nicht so spritzig sich fühlt. Es ist nicht so das Natürliche, ich laufe einfach schnell, sondern man hat mega ja. etwas an sich verändert. Ich denke... Ja, ich war sehr sehr positiv überrascht, gewesen, dass in der Saison noch so gut aufgegangen ist und bin umso gespannt, wie es nächstes Jahr wird.
2: Mhm, absolut. Oh, bin ähm, ich echt bin ich echt auch gespannt, <lacht> die Hoffnungen sind gross. <lacht>
1: sehr gut, sehr gut. Gut, jetzt wollen wir ein bisschen mehr über, über das ganze Wissen, über dein Leben in den USA. Vielleicht mal konkret zuerst, wo bist du, mit wem trainierst? Also Trainer, co also Teammates sozusagen und wir wissen, es sind ein paar Stars darunter. Wie ist es, mit denen zu trainieren?
2: Also, zuerst einmal bin ich hier in Florida Jacksonville. Ähm, trainiere hier, also offiziell ist es der Campus der Universität von Florida. Ich ähm, trainiere da mit dem Rainer Ryder. habe <lacht> hat früher noch mal mit den Holland zusammen gearbeitet. Er hat einen riesen, also einen, riesen, äh, einen riesen Lebenslauf, wenn es um das Training geht. Um, dann haben wir alles in der Gruppe. Wir haben Namen wie der Omar McLeod, wo der, ist, der Trayvon Bromell, Christian Taylor hat lange in der Gruppe trainiert, der Adam Jamili ist da, Hockey, Sonny Brown. Dann haben wir mega viele Junge, ähm, äh, Brittany Anderson, die läuft, lauft, die Saison mhm, im ja. Finale war an den Olympischen Spielen. Ich glaube, sie ist 0-2001er in Jahrgang. <lacht> um, der Talent Wir haben Daryl Nita, der da trainiert. Ähm, ja, das sind so Leute, wo, vor allem die Leute, die schon Olympiasieger geworden sind, sie kommen ins Training und du merkst, wie sie zum Teil in einem komplett anderen Film sind. Wir kommen, wir kommen so, also jetzt in der Schweiz, wir kommen so an den Wettkampf und sie kommen genau mit dem Mindset, wo wir an den Wettkampf gehen, kommen sie ins Training. Und ähm, ich glaube, das ist, so ein bisschen, das ist der Unterschied, den man merkt in einer Gruppe mit einigen Athleten zu einer Gruppe, wo vielleicht das Ziel hat, einfach, keine Ahnung, ins Finale von einer Schicksalmeisterschaft oder so.
1: Mhm. Das ist sehr spannend. Gut, es können sich natürlich nicht auch nicht alle reell mit diesen Leuten messen, <lacht> nur schon vom Niveau her. Also ich habe es gesehen, wo ich mit Kevin zusammen trainiert habe zum Teil. Es sind halt schon Welten und dann bringt es dann nachher am Schluss auch nichts, wenn du so weit entfernt bist. Aber bei dir ist ja halt... Schritt schreit schon viel näher dran. Ähm, hast du irgendwelche interessante Facts, jetzt vielleicht über, über McLeod oder so, die man jetzt nicht erwarten würde? Ähm, um, so als dein Hürdenbatting. Ich
2: nicht erwarten würde. Er liegt zum Teil Handschuhe schon ab bei 25 Grad. Ist das wegen so Style ich, oder wegen, <lacht> wegen Kalt? Ich, ich, habe, ich habe keine Ahnung. Also wegen Kalt ist es sicher nicht, weil kurze Hose und zum Teil oben ohne, wenn er Leute hat, aber die Händchen sind da. Ich habe bis jetzt noch nicht gefragt, wieso. Ich weiß nicht, ob es wegen der Hand ist, dass, sie, dass, sie, dass die Nägel schön bleiben oder so. Ich habe keine Ahnung.
0: Fragen mal von zwei Sportjournalisten von der Schweiz. Sie würden es gerne wissen.
2: Also, ich frage, mich. Also, ich frage mich. Ähm, Kannst du fragen Frage machen, ob du mit euch im Podcast Teil, Wenn wir hier ein Training haben, mhm. also, ich sage, <lacht> Ich gebe ihm Kontaktdaten halt durch. richtig. <cool. lacht> oh nein. Ähm, also wenn, wenn wir so Startrennen haben oder generell Hürden, dann, äh, ich weiss nicht, ob du mit sich redet oder mit der Hürde redet. Aber auch steht an der, an der Startlinie, hat ein Grinsen im Gesicht, redet irgendetwas und nachher du, okay, jetzt ist er ernst. <lacht> jetzt meint er es ernst. Okay, okay. Aber wie oft Aber, hast du schon geschlagen bei diesen Läufen? Ey, noch nie, weil wir machen die Leute aber nie zusammen. Also Hürdenläufe machen wir nie zusammen. <lacht> okay. Also bis jetzt nicht. Weil ich bin in der Phase letztes Jahr habe ich mich verletzt, was darum gegangen ist, dass man richtig schnell Hürden läuft und lange Hürden läuft. Noch kann ich das nicht mehr machen. Und jetzt äh, können wir, eher, können wir erst nächste Woche von Hürden laufen. Ihr
0: seid in Fall noch keine Hürden überlaufen. Also keine 1-0-6-Hürden. Wow.
2: Nein, nichts. Noch ein bisschen Hürden anbeziehen ja. und so Sachen, sonst nicht
0: auch interessant. Der andere, der Gras, der 200 meter olympiasieger da der ist nicht in der Gruppe momentan.
2: Doch, da ist auch in der Gruppe. Ah, der Die der... Ich noch vergessen. Hey, da
0: ist vergessen. Easy. <lacht> Bei ihm gibt es auch irgendwelche Fun-Facts oder so. Nein, <lacht> wir er ist, ein, er ist
2: ein mega lustiger. Ein mega lustiger. Ich glaube, ich habe am Anfang, als ich bin, habe ich immer gemeint, du er ein bisschen faul. Faul? Teil im Kraftraum läuft das Minimum an Gewicht. Aber mittlerweile habe ich einfach das Gefühl, in seinem Alter, mit seiner Erfahrung, die er hat, weiß er einfach, wo man sich pushen muss und wo er vielleicht ein wenig pushen muss, damit er sich nicht verletzt oder so. Dass er halt einfach optimal trainieren kann. Ähm, bei ihm, äh, letzte, ist letzte Woche, gewesen, einfach zwei Wochen hat er einen gebrochen, den ich auch gut gefunden habe. Wir machen immer <lacht> Rumpf rum in der Gruppe. Mhm. Und wir sind 20 Athleten und jeder macht einen Okay. Und dann sagen wir zum Beispiel, weiß doch nicht, 20 Crunches. Noch macht die ganze Gruppe 20 Crunches, Noch ist der nächste dran. Nachher ist der andere dran und nachher sagt er: Gut, wir machen jetzt de Side Crunches. Und nachher fährt er einfach an, wo die Side Crunches machen und nachher fragen alle: Jo, wie viel, wie viel, sag mal wie viel. Nachher hat er drauf, schaut in die Gruppe und sagt: Bis ich stopp sage, mach das bitte doch. Und dann <lacht> 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 Gib uns mal eine Zahl, es läuft wieder. <lacht>
0: ah, geil. Aber äh, auf jeden Fall, vielleicht noch als Folgefrage. Schaust du dir da auch ein bisschen etwas ab bei diesen, zum Teil erfahrenen, sehr erfolgreichen, talentierten, was auch immer, Athletinnen und Athleten, die du jetzt hier aufgezählt hast? fangt wir da auch ein bisschen rechts und links an zu schauen, oder ist es dann doch eher so, nein, nein, nein ich mache mein Ding, los auf Coach, that's it?
2: Äh, nein, definitiv. Also ich, fang, also ich schaue generell bei allen. Ich schaue auch mega gerne bei den Frauenhildenläufen, die wir haben. Einfach die Technik, die ersten paar Schritte und was, Matthias, was?
0: <lacht> er schaut gerne, der Frauenhütenläufer in der Zeit. Ja, es geht bitte. <lacht> technisch, <lacht> kann man sagen. Du hast gelacht. Technische,
2: technische Sachen kann man doch auch, auch schauen. Und auch. Ich habe das Gefühl, je nachdem, wenn ich jemanden... <lacht> <lacht> das war jetzt falsch gewesen. Technisch rum, auch schauen. Vor allem. Vor oh,
0: allem. Also, <lacht> was machen Sie technisch denn so brillant? <lacht>
2: <lacht> Zum Beispiel die Frequenz in die erste Hürde. So ja, ein bisschen voll. aus dem Stapel. Ähm, die ganze Fußposition, so etwas Out-Körperposition, alles so Sachen. Und ich finde, wenn mir der Coach etwas sagt, was ich verbessern muss, dann äh, verstand ich es einmal schneller, wenn ich es gerade bei am Kabel
0: Voll. voll. Vor allem. ist ja auch bewiesen übrigens, ja. dass das sehr ja. hilft, wenn man etwas
1: sieht macht und dann nur noch Nachmachen muss. Ähm, nicht immer so einfach, aber <lacht> Voll, äh. wir, wir sind jetzt schon recht auch in der Frage, wie sieht ein Training aus, wie sieht ein Trainingswochen aus? Vielleicht kannst du nachher gerade schnell etwas zu dem sagen, aber vielleicht noch eine ergänzende Frage zum Trainer. Also du hast jetzt gesagt, es sind irgendwie 20 Leute, ist er da allein mhm. oder haben wir noch irgendwie zwei, drei Assistenten? Oder, oder wie läuft das? Nein, mit 20 wir, 20 haben,
2: also, wir haben einen, einen Physio, also einen Therapeuten, der uns behandelt, und gleichzeitig auch wir haben Trainer ein bisschen unterstützt bei den bei Sessions. Äh, wir haben einen Krafttrainer, der einfach immer mit uns Kraft machen kann. Und dann äh, hat der Coach irgendwie von der Uni, ich keine Ahnung, was genau seine Funktion ist, aber hat irgendeinen Studenten abgeworben, der hilft, das Zeug und das zu das wir brauchen. <lacht>
1: Gut für den Lebenslauf.
0: Ja, für den Lebenslauf nicht so schlecht. Aber es tönt schon eher so nach FCB oder einer 20er Mannschaft du hast auch vier, fünf Leute, die miteinander an diesen Top-Athleten arbeiten. Also es ist schon auch anders als da, ganz anders. Ich habe noch nie gesehen, der Sachen aufstellt und aufräumt in der Schweiz.
2: Ja, sicher. Ich glaube, du musst, weil du kannst nicht alleine sein mit so vielen Athleten. Ich weiß nicht, ob das aufgeobelt ist.
1: Ja, wo auch noch diesen Anspruch haben. Aber eben, ja. wie, wie, wie sieht denn das Training aus? Hat jeder seinen ein, eigenen Plan? Oder, oder machen alle genau das Gleiche?
2: Nein, wir machen recht viel zusammen. Also wir machen eigentlich alles zusammen. Bis auf, bis auf die Läufe. Also die Läufe wird wir immer Weil wir haben recht viele 400 Meter Läufer. 400 Meter Höher Läufer. Und dann macht es nicht Sinn, wenn die die ganze 150 machen. Die werden dann natürlich die längeren Sachen machen. Ähm, aber sonst machen wir zusammen. Laufschuhe machen wir zusammen. Das Kraft machen wir alle zusammen das Gleiche. Und ja, im Basistraining sowieso alles.
0: Schon noch interessant. Kannst du uns mal mhm. so durch eine Woche oder durch einen Tag von der Woche, wo das heißt, das ist sicher der interessanteste oder der intensivste, mal so ein bisschen durchnehmen? Ich stand auf am 6. und am 7. bin ich im Kraftraum. Oder, oder wie läuft das ab? Nee? Ja. <lacht> <Jetzt> <lacht> wenn der Blick jetzt gesehen hätte,
1: dann hätte äh, <lacht> <lacht> er gewusst, das <lacht> läuft sicher nicht ganz so genau so ab. <lacht> nein,
2: nein, nein. Also ich stand frühestens am 8. Uhr auf, 8. Uhr oder 9. Uhr, je nachdem, wenn das Training ist. Dann äh, ähm... Tag nicht ich es kommt eigentlich nicht darauf an, weil zum Teil sind sie einfach alle streng. Zum Beispiel Montag. am Montag. Am machen wir Schleppläufe. Machen wir irgendwie keine. Sieben von diesen Schleppläufen mit 12 Kilo bis 40 Meter. Und dann Rumpf. Dann machen wir Laufschuhe. Es, es tönt immer alles so nicht streng, wenn ich es erkläre, <lacht> auch wenn ich irgendwie den Clot erzähle, was ich mache. Aber es ist so anstrengend. Wir, machen, wir sind zum Teil eine Stunde am Einwärmen. Nur am Einwärmen. Und du bist nach dem wärme schon tot, weil du hast vier Runden gemacht hast. Und Laufstuhl und Kräftigungsübungen und und und. Nachher können wir, können wir die Läufe, die Schleppläufe, nachher ein bisschen die Rumpf. Und dann gehen wir meistens direkt in den Kraftraum. Also am Mathe immer im Kraftraum. Und dann ähm, meistens umsetzen. Ähm, was er, er gerne macht, ist zum Beispiel Zäserien, A2-Wiederholungen. Ich muss etwas für oben Oberkörper, Bankdrucken oder Liegestütze oder irgendetwas. Dann noch mal irgendeine Übung vorbei. Meistens sind wir, wir sind etwa eine Stunde, maximal eineinhalb Stunden im Krafttraining. Dafür okay. sind wir drei bis vier Mal in der Woche im Krafttraining.
1: Aber dann machen ihr alles am Stück sozusagen? Machen ihr nicht in zwei Sessions am Tag aufteilt das Training oder, oder irgendwie so?
2: Nein, es ist so, so quasi alles am Stück. Also er teilt es in dem, dem Sinne dass du machst halt wirklich dein Einlaufen und das Auslaufen machst. Und dann gehst du in Kraft Kraftraum. Und dann machst du dort nochmal das ein, ein kraftspezifisches Einwärmen. Und dann fährst du an. Aber du bist fertig mit dem Training und dann sagst du, gut, in einer halben Stunde ist Kraft.
0: Selten so gehört. Eigentlich interessant. Kannst du ja. uns noch eine Zeit angeben? Fängt es am 11 Uhr an und über Mittag? Du brauchst schon irgendwo ähm, die 4 Stunden Zeit, sag ich jetzt mal. Alles in allem geht ja, das ja, ist schon 4 ähm,
2: Stunden. Ja, voll, voll. Wir fangen je nachdem, 10 oder 11 Jahre und dann sind wir am um 12.01 fertig mit dem, mit dem Track-Training. Dann gehen wir in Kraft rum und dann geht es bis um 3 Uhr, Je nachdem, 3, 5, Uhr bist du fertig. Dann gehst du heim, ins Nacht essen, laufen, ready machen für den nächsten Tag.
1: Also hast du nur zweimal Zeit am Tag grundsätzlich.
2: Ja, voll. Aber das ist ein Planungsding, weil ich auch gemerkt, wenn ich nach dem Training ins Kraft muss, dann haben ich so hunger. Und ich kann nicht mit leeren Magen Kraft machen, vor allem, nachher einem mm. äh, ich mich ab, nachher komme ich zurück und wiege noch 20 Kilo oder so. Das machen <nahm man> wir nicht.
1: <lacht> du muss schon heute aus dem Weg schießen
2: können.
0: <lacht> <lacht> okay, das ist schon interessant. Das habe ich selten so gehört. Auch, ja. Und zwei Trainings am Tag gibt es nie. Nein, nein. Was? Das ist schon interessant.
1: So er auch denkt, dass er ein bisschen mehr aufspreadet, wenn ihr eh alle. Profis sind, die eigentlich den ganzen Tag Zeit haben, aber in dem Fall, in dem Fall eher nicht. Und wie, <lacht> wie viele
0: Trainings in einer Woche? Sind denn das sechs, sieben? Also, weißt du, jeden Tag äh, oder eben ein Tag? Nein, wir haben... Ruhe?
2: Also, wenn du die Sessions anschaust mit, mit Bahntraining und Krafttraining, haben wir am Montag zwei, Dienstag einmal, Mittwoch zwei, Donnerstag eins, Freitag zwei. Dann haben wir bis zu neunmal Training in der Woche. Also mhm. neun, neun Sessions.
1: Okay. Also sehr, sehr spannend. Ähm, gut, das war es zum, zum Training so ein und Wie sieht denn dein sonstiger Alltag aus? Wie, wie lebst du? Wo lebst du? Lebst in einer Wohnung, allein in einem Apartment, mit, mit in einer WG? Äh, was machst du den ganzen Tag, wenn du nicht trainierst? Nein, ähm, ich
2: bin im Airbnb. <lacht> und ja, was mache ich den ganzen Tag? Ich komme heim, du koche, essen und dann entweder schaue ich Fernsehen oder ein bisschen am Zocken. Und dann, äh, ja, gehe ich auch schon bald wieder schlafen. Also ich mache echt, abgesehen vom, abgesehen vom Training, mache ich nicht viel. Ab und zu noch ein bisschen Basketball spielen. Oder, keine Ahnung, wie ich vorher erwähnt habe, man in der Gruppe, macht etwas zusammen. Aber unter der Woche komme ich heim und schaue, dass ich nicht zu viel mache, dass ich am nächsten Tag wieder fit bin fürs Training. Privatleben? <lacht> hey, Privatleben. Tinder? ich... <lacht> 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 ja, ich habe <zeitpersönliche Sachen>. keine <lacht> Zeit für persönliche Sachen, ich bin hier zum trainieren und nicht zum, zum auf den Domen sein. <lacht> <lacht> Nein,
1: aber Was mich interessieren würde, auch dort wo du jetzt bist, ich weiß das zufälligerweise, wie ich es noch recht verfolge. Es ist ja eigentlich, Florida ist eine rechte Sporthochburg, ähm, so NFL, NBA oder so etwas, kannst du nie schauen. Oder College,
2: College Football ist ja dort auch riesig. Äh, nix. Gar nicht, gar nicht. Ich etwa, gar nicht. Ich kenne mich nicht mal in der aus. Du kannst mir jetzt irgendeinen Namen sagen, den man kennen muss. Du kannst sicher sich nicht. Und ich schaue auch sonst nicht wirklich Sport. <lacht> Darum ist es so. Ich habe ich den Reiz noch nicht so gefunden, um irgendwie ein, äh, ein Game zu schauen oder so.
0: Dann kann ja eigentlich nur noch eine klassische Frage folgen. Für mich ist die Schweiz auch der Tour auf irgendeine Art
2: das hey, Definitiv, definitiv. Ähm, natürlich, natürlich <lacht> meine Familie, natürlich meine, all meine Freunde. Ähm, ich ich meine, zu schützen. Es ist, ist halt schon anders zu trainieren, wie, wie hier. Ähm, <lacht> auch so ein bisschen, es würde mir nie in den Sinn kommen, einfach rauszugehen und spazieren. <lacht> und ja, das ist etwas, was in der Schweiz halt einfacher ist, weil vor allem dort, wo ich wohne, ist es schön hinten raus. Oh, Terwil.
0: <lacht> <lacht> Stimmt zwar gar nicht, du wohnst jetzt in Oberwil, oder?
2: In Oberwil, du schon. Du bist in Oberwil, schon, okay, aber okay. ja, schon eh und je.
0: Hat hab mal abgeholt. Aber ja, ich verstand es mega. Es tönt wirklich wie ein Investment, das, das Amerika. Das, du kostet da ja. rein, du investierst das Training in deine äh, Karriere und, und ja, andere Sachen haben nicht viel Platz neben aber es ist mega spannend. Würd würde wirklich gerne mal als Mäusli eigentlich so eine Woche mitkommen.
1: <lacht> das heisst aber auch, du könntest dir nicht vorstellen, jetzt dort Herz zu ziehen und das ganze Jahr dort zu bleiben?
2: Nein, hey, 265 Tage könnte ich nicht da sein.
1: Na? Ja gut, mit mit würde ja. ich würd schon <lacht> rumreisen, also, aber. Könnte ich nicht da sein.
2: Ja, ja, ja. Nein, weißt du, wenn ich, es wenn ich, wenn ich nicht anders würde gehen und ich würde würd wissen, okay, das ist die einzige Chance, um irgendwie möglichst schnell mein volles Potenzial zu kommen, dann würde ich auch das machen. Aber solange ich die Entscheidung habe, bin ich froh, wenn ich ein bisschen Tapetenwechsel bekomme und wieder in die Schweiz kann und meine Leute kann. Sehen. Aber wenn ich noch zwei Wochen daheim bin und dann wieder gehe, aber ist halt trotzdem wichtig.
0: <lacht> Absolut. Mir würde noch. Ich ein gerne eine heikle Frage stellen. Du kannst auch ganz ehrlich sein, wenn du sagst, hey, da kann ich nichts zu sagen etc. Du hast wahrscheinlich angenommen, dass wir mit denen kommen. Gegen den Runner Rider wahrscheinlich sind ja Anschuldigungen erhoben worden zu sexuellem Misconduct, also sexuellem Missbrauch oder eher Fehlverhalten, muss man sagen. Ja. Äh, zu den Anschuldigungen musst du natürlich auch nicht sagen oder dich auch nicht äußern. Wir wollen einfach betonen, dass hier noch nichts Substantielles steht und die Untersuchungen ja eher am Laufen sind. Aber es würde uns mega wundern, zum einen, ob das von Seiten Trainer oder Puma gegenüber den Athleten irgendwie angesprochen worden ist oder dass mal jemand auf dich zukommen ist oder von Swiss Athletics jemand gekommen ist und gefragt hat, oder wie dort so der, sag jetzt mal, der Prozess rund um das Verfahren so abläuft, wenn du dort etwas zusagen sagen. Ähm, ich
2: habe von die Swiss, also Swiss-Athlete sind nicht direkt auf mich, zukommen, sondern mehr auf den Lukas und den Florian. Alt, mhm. einfach, weil sie sich glaub, einfach so ein bisschen Sorgen gemacht haben, wegen den ganzen Vorwürfen. <lacht> Von Puma habe ich nie irgendetwas gehört. Aber was ich gehört habe, ist einfach, dass Puma sagt, solange die Schuld nicht bewiesen ist, machen sie gar nichts. Und ähm, ja, ich glaube, es, es ist auch im Training so. Ich mein, wir, sind, wir sind alle da und schlussendlich sind wir da zum Trainieren. Und ja, ich meine, natürlich ist der Prozess am Laufen und ob es jetzt stimmt oder nicht, aber wir machen einfach weiter mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben und etwas anderes wie abwarten, etwas anderes können wir nicht machen.
1: Wird so etwas diskutiert in den Trainingsgruppen oder
2: äh, ist da, all, das ist kein Thema? <lacht> Nein, nicht wirklich. Also der Coach hat uns informiert über, was, über das, was abgeht, aber es ist äh, nicht wirklich.
0: Also er ist auf okay. euch eigentlich zugekommen, aber ihr sagt, hey, wir trainieren, das ist mal das Wichtigste und alles Weitere schauen wir dann an.
2: Ja,
0: voll. Okay, weil irgendwie äh, im Hintergrund hat sich ja auch mal die Info durchgeschlichen, dass die Briten ihren Athleten gesagt haben, also Adam Gimeli ist ja zum Beispiel ein von der Großbritannien, dass sie nicht mehr mit ihm trainieren durften. Darum haben wir auch die Frage gestellt, weil vielleicht ist auch ein Swiss Athletics <lacht> oder irgendwo sonst jemand gekommen. Aber in dem Fall ist es oh, nicht. Ah, nein, 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 nein. Okay. Die also Briten
1: trainieren, ja jetzt anscheinend auch wieder dort. B also, oder? Mhm.
2: Ja, voll. Also sie waren sind, sie sind eigentlich immer doch da. gewesen.
1: Okay. Ist okay. sind das auch so ein, bisschen, ein bisschen Schnellschuss von den Medien, glaube ich auch. Ja, wahrscheinlich ja, ja. schon. Wir finden auch jetzt gar nicht mehr aktuell oder so. Aber ja, es war mal spannend, gewesen, um einfach mal nachzufragen, wie, wie, wie du so etwas erlebt hast. Eben. Anschuldigung, ja. Kann man jetzt äh, ernst nehmen, oder nicht? also ernst nehmen im Sinn von, man sollte schon nachschauen, aber ja, ja, bevor sicher. nichts rausgekommen ist, muss man jetzt auch nicht voreilig verurteilen. Aber ja, ja genau. sp spannender Einblick. Ähm, jetzt haben wir viel über die USA geredet, aber dein Headcoach, du hast, du hast sie eigentlich schon einmal erwähnt, die Claudine. Sie ist ja eben offiziell laut Webseiten, Webseite, ist sie dein Headcoach. Was, was ist denn das jetzt für ein Beziehung, vor allem jetzt auch. Wenn du in den USA bist, was macht sie? Hat sie irgendeinen Einfluss auf dieses Training? Oder, oder tust du ihre Rapportieren? Wie sieht
2: es so aus? <lacht> ähm, ich schreibe nach jedem, also nach jedem Training. Meistens nicht nach jedem Training, aber ich schicke eigentlich immer den Wochenplan, was wir gemacht haben. Ähm, dass sie so ein bisschen den hat, dass sie weiß, was ich mache, was abgeht. Damit, wenn ich zurückkomme, und das Video so aussehen wie in der letzten Saison, wo ich nicht so schnell laufe, dass sie weiß, wo man kann, und man kann ansetzen um so ein das Manko oder ein Defizit wieder wieder aufholen.
1: und äh, also wenn wir jetzt mal wieder glodin bleiben wir haben ja beide ja schon also Matthias trainiert glaube ich immer noch regelmäßig bei ihr. ich habe auch schon bei ihr trainiert was kann sie deiner Meinung nach sozusagen am besten noch als Coach und wo bringt ihre Rolle dir ihr dann am meisten
2: ähm, halt dass wir schon recht lang zusammen schaffen und, ähm, <lacht> sorry. Sie ist, glaube ich, die, die mich am besten kennt, vor allem. Und sie weiß genau, was sie braucht, um schnell zu laufen, was für Sachen ich muss machen muss, um schnell zu laufen. Und ähm, ich weiß genau, dass sie die ist, die mich im allerschlimmsten Fall immer zur Scheiße ausholen kann, egal wie langsam ich laufe. <lacht> Und, äh, so etwas an meiner Seitenzahl ist mega wertvoll, weil ich weiß, ich kann jetzt auf Amerika gehen, kann mich voll auf das verloren, kann mich 100% auf das fokussieren, was ich hier mache. Und entweder es klappt super, oder ich komme zurück und dann klappt es in Addition mit dem von der Glodin super.
1: Schön, wenn man so jemanden hat. <lacht> ja, auf <lacht> ja. jeden Fall.
2: Ich denke, ähm, <lacht>
0: sie kann dich sicher im richtigen Moment auch nochmal richtig feintunen. Ich würde fast auch in dem, mit dem Begriff darstellen, dass sie die richtigen ja. Schräuble im richtigen Moment drüllen kann. Ich glaube, physische Grundlage sich physische Grundlagen holen, auch in einem Umfeld, das so professionell ist wie das jetzt in Florida hast, das kann sicher nicht schaden. Das seht sie auch so. Sie unterstützt sicher auch diesen Prozess. Jetzt, ja. Vielleicht ist es noch spannend, Claudine ist ja nicht die einzig starke Frau an deinem an deiner Seite oder in deinem Leben. dies Mami spielt. Das ist eigentlich noch lustig. Gewesen. Vor dem Intro.
1: Susanne, nicht wahr? Deine Mami. <lacht> Hallo zusammen, ich bin der Zukunfts-Pascal. Ich gedacht, ich geräte jetzt da schnell rein, um euch auch an dem Witz, wo wir darüber lachen. Das war nämlich so, gewesen, dass Jason im Zoom-Call als Susan angeschrieben war. Wir haben ein paar witzig gemacht, weil er den Account von seiner Mutter genutzt hat. Aber ja, auch für das äh, sind Manager-Mamis da. Zurück zum Podcast.
0: <lacht> Spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Du hast auch schon in einem Video, einem kleinen Video von der Swiss Athletics Night, der Speech, sehr erwähnt gehabt. Und wo worin besteht jetzt ihre Rolle? Neben dem Mami-Sein natürlich. Oder vielleicht ist es eben auch nur das Mami-Sein und das hilft schon so fest, dass, dass eine Mami rum ist. Und, oder wie würdest du ihre Rolle beschreiben?
2: Sie ist mittlerweile so ein Mami-Management so Mami geworden. Um, sie koordiniert <lacht> eigentlich alle Termine. koordinieren. Um, sie, ist, sie ist so die erste, die erste Wand, die alles abfängt, bevor es auf mich ankommt. Uh, sie koordiniert ausser, alles. Außer wenn wir kommt. Oder wenn ihr kommt, das ist okay. Das ist okay. <lacht> <lacht> oh um, ja, und ich weiß, dass mega viele Sachen gibt, so Termine und so. Ich bin nicht so organisiert der die Mensch. Mensch auf dem Planeten und ich weiß dass ohne sie hat sich sicher schon das eine oder andere verschwitzt ähm, und sie schaut einfach dass alles eine schöne Linie fährt
1: sehr cool äh, ist, ist jetzt wenn sie die Rollen übernimmt ist das schwierig sozusagen Family und Business zu trennen oder ist das wie fast das gleiche mittlerweile
2: Nein, es ist, äh, es ist schon schwierig, weil ab und zu sagt sie mir etwas, was sie mir als Management sagt. Und nachher sehe ich sie als Mami und nachher denke ich, ah, ah, komm, es <lacht> stimmt eh nichts, stimmt eh nichts. Und ja, nachher muss ich sie dann einfach und lernen, dass sie dann eben doch gestimmt hat. Es ist ab und zu schwierig, weil, keine Ahnung, es ist immer nur meine Mami und ich habe sie jetzt äh, irgendwelche 21 Jahre nur als Mami gesehen. Und jetzt hat sie eine neue Rolle. Ich sage, grundsätzlich machen wir es auch gut. Wir sind echt ein gutes Team, sonst würde es nicht so funktionieren. Aber es ist äh, ja, auf emotionaler Basis ist es halt immer schwierig, wirklich können Familie und Geschäfte zu trennen.
0: Jetzt gibt es ja auch noch ein Offi also offizielles, sie ist wahrscheinlich auch als offizielles Management kassel aber es gibt noch das Management von Elite Performance Management. Ja. Ähm, Lukas ja. und Florian und vielleicht auch ein großes Shoutout an der Stelle an E2 und Elite Performance Management, weil im Moment sind ganz alle unglaublich Athleten. Also viele von diesen ganz tollen Top in der Schweiz sind ja dort. Du auch. Ja. Was spielt denn das Management für eine Rolle?
2: Boah, auch, auch eine grosse Rolle. Ähm, erstens, durch Sie bin ich wirklich an den Puma-Vertrag gekommen, den ich jetzt da habe. Ähm, sie machen alles um Wettkampf, um organisatorische Sachen, natürlich Sponsoren suchen. Und ja, ähm, ich bin froh, muss ich mich nicht um so Sachen kümmern. Ich weiß, wenn ich an einem Wettkampf bin, wo irgendetwas fehlt, wo irgendetwas nicht läuft, kann ich ihn anlügen und Sie kümmern sich darum. Also es ist eigentlich in allen Bereichen. Ich kann mich auf meine Leute verlassen und weiß, wenn etwas nicht gut ist, kann ich wie Einfach gesagt, das Problem auf jemand anderes schieben <lacht> und es <das> wird gelöst.
1: <lacht> okay, okay. Wir sehen, du hast, du hast ein, ein cooles Team um dich herum. Aber ähm, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, Sponsoren, Management... Ähm, hast du eigentlich von dem kleinen Football gehört, äh, von der <lacht> Swiss-Lattings-Night von Willi?
2: Ja, von dem habe ich gehört. glaube Ich glaube, von zehn verschiedenen Seiten. <lacht> <lacht> Ay, <yo.
0: lacht> ah, jo. Aber auch okay oh. irgendwie oder, oder? Oder ist es wirklich dann, ist, hat es irgendwelche Konsequenzen also, gehabt, nicht oder? Für mich? Ja, oder irgendwie ja.
2: gemacht. Wieso soll ich Konsequenzen tragen? Ist ja, du
0: darfst die Omega-Uhr nicht anlegen. Das hat vielleicht Konsequenzen äh. für Omega oder für irgendwie
2: den Deal? Weisst du, guck du was. Nein, der, was. der William, der William und hat mir morgen Also nein, ich habe es zuerst geschrieben, weil ich es gehört habe. Noch dann hat er mir den und so, ah, er fühlt sich mega schlecht und so. Und ähm, <lacht> ich habe gefunden, chill, chill. Es war ja. mutig, aber ich glaube nicht, dass du das mit grossem Übel nehmen.
0: Also, die Frage, die mich ich schon lange nicht. beschäftigt, ist: Wer hat jetzt die Uhr? <lacht> Oder oh, darfst du das nicht sagen?
2: Oh, ähm, <lacht> die hat. Die ist, glaube ich, Mami hat die. Voll, die ist daheim. Ah, okay. Die ist daheim. Das muss er jetzt ich sagen. Habe ich wollte eine dem Mund Schanke? Aber der Willi ist eben nicht so, er ist nicht so einer, der so Sachen annimmt. An Darum äh, mal schauen, vielleicht zwingen also. sie ihm einfach auf oder so, ich bin sie ihm Handgelenk oder so. Mal er,
1: er hat ja im, im Vorfeld von dem, von dem Spruch, hat er ja noch einen legendären Talk gehalten mit dem Lukas Studer über, über eigentlich eure Beziehung. Man hat zum Teil fast schon können meinen, es ist eine Liebesbeziehung, es war wirklich witzig. <lacht> also ganz im Ernst es ist ja eigentlich bei der Beziehung wo jetzt immer alle so ein bisschen drüber reden das ist ja wirklich nicht gefaked die sind ja wirklich wie Brüder oder
2: ja also, also von meiner Seite aus schon ich würde schon sagen der William ist ein Bruder für mich ähm, wir machen auch mega viel zusammen wir telefonieren eigentlich fast täglich miteinander ähm, ja ähm, ich weiß so habe ich so einfach ja <lacht> Wie ist denn die
0: Bromance so entstanden? Wo hat das angefangen?
2: Ähm, äh, äh, wo hat das angefangen? Wir hatten eine, eine gemeinsame Kollegin. Gehabt. Also Kollegin. meine damalige Ex-Freundin war sehr gut befreundet mit ihm. Und durch sie habe ich ihn dann kennengelernt. Und dann, ähm, und dann ja, haben wir dann irgendwann angefangen, mal einfach nur mehr zwei zusammen zu chillen. <lacht> Du hast... <lacht> jetzt kommen wir wieder in die oh Ebene. Also bist... wir gehen weiter, wir gehen weiter. Ja. Nur
1: kurz, also, du hast ja jetzt auch gemerkt, es, es kommen immer, immer oh, mehr man. so ein Anfragen. Bei Weltklasse haben wir ja einen Stream zusammen gemacht. Wieso, Gefühl, wieso, wieso hast du das Gefühl, kommen wir dir als Duo so gut an? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, es ist, weil
2: wir einfach aber wenn Leute uns sind, so sind, wie wir sind, wenn wir allein sind. Macht, macht das Sinn? <lacht> ja, ja. <lacht> und äh, ja, ich glaube, Leute finden es lustig, schauen gerne zu oder sind gang um, um uns herum. Ähm, ja. Es gibt sicher Leute, die wo, 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 wo finden, dass es das zu ist, bin ich mir auch sicher. Ich meine, es kann nicht allen gefallen. Aber ich glaube, es ist wirklich, dass man wir einfach gar nicht... Wir sind einfach der Jay und der William, wie wir sind. Und ich habe das,
0: Gefühl, das ist da so glücklich Ich, ich glaube, sie sind sehr authentisch und das kommt halt allgemein immer noch sehr gut an. Und selbstverständlich, die ein oder andere Show hat ein anderes Gefühl, ja, das ist jetzt ein zu viel, aber solange es für euch passt und nicht zu früh aus dem Startflag kommt, ist alles gut. <lacht> <lacht> Sorry. so also, gut, nein, gut. Wir, wir feiern euch.
1: Also, okay, vielleicht noch das Letzte zum Willi. Ein, ein guter Brüder weiß ja auch, wie man den anderen in Verlegenheit bringt. Darum äh, haben wir gesagt, ich soll dich fragen, oh, hey, ob Moment. du dann schon in den USA etwas verloren hättest? Weil du bist einer, der immer alles verliert.
2: Wenn, wenn andere die Frage gestellt. Heute Morgen. <lacht> Heute Morgen, Der Sauhund. Ähm, <lacht> ähm, habe ich etwas verloren? Nein, ich habe nicht verloren. Ich habe. Als ich zurückgeflogen bin, dann nach meinen drei Monaten im Januar habe ich den Flug verpasst. Ähm, und gestern, vorgestern, ich habe eben das Auto vom Therapeuten bekommen, weil ich in mein Auto gehen kann, dass ich auf Orlando gehen kann. Und das ist so ein altes Auto, das ich nicht einmal herausgefunden habe, wie man Fenster abelot. Auf jeden Fall, du musst eben jede Tür einzeln abschließen, so alt ist es. Und gestern stand okay. ich auf, denke mir nicht böse, will ich trainieren will, Bifar die Beifahrertüren aufschließen. Und dann sehe ich, dass die Fahrertüren offen ist. Und dann denke ich, hä, hey, du, du Messias, hast vergessen, abzuschließen. Lauf ich ums Auto rum, sehe ich die Türen hinter dem Fahrradding, die ist auch offen. Ich so, hä? <lacht> das, was läuft? <lautet? lacht> Mache ich die Türen auf, sehe ich, dass die Zettel auf dem Boden liegt. Und, und irgendwie so ein Schublad ist offen auf dem Boden. Und nachher denkt oh, ich, irgendetwas hat das Auto aufbrochen? Ah, oh, nein. Und ich habe mein Sportmann im Auto gehabt und ich habe auf dem Beifahrersitz gehabt mm -hmm. unter meiner Jacke. Und ich mega nervös, dass die Jacke weggenommen Im ersten Moment Sportmann war ich das gesehen und dachte, fuck. Und nachher ist es aber einfach dort gelaufen. Nachher habe ich yes, sie haben das Jagd nicht angemuckt und es hat nicht, es hat nicht im Auto sie haben. Doch, meine Dinge, meine Kraftschuhe haben es gemuckt. Yes, Ihr seht, meine Kraftschuhe <lacht> sind weg. Ja.
1: Ups, okay, aber immerhin, also im Portemonnaie ist alles noch drin. und
2: Geld ja, auch, auch nicht Knall, kann oder noch so? drin. Geld ist nicht, Also Geld habe ich gar nicht im Auto. Aha. Ich kann noch ablehnen am Portemonnaie. Glück im Unglück. Voll. Aber verloren, aus, weil ich irgendetwas verhindert habe
1: kann ich nicht sagen. Ah. okay okay <lacht> sehr gut
0: sehr sehr schön hey danke für die Einblick wir wollen gleich nicht äh, einfach so ganz plump aufhören sondern zum Schluss möchten doch noch ein kleines eigenes Entwicklungspsychologie test mit dir und stellen dir ein paar Fragen wo du <lacht> einfach so schnell wie möglich eine Antwort geben einfach äh, nicht zu schnell bitte aber <lacht> so, aber äh, bist du ready für das
1: Nein. <lacht> es, ist, es ist sehr einfach. Es ist einfach. wirklich nicht schlimm. <lacht> also, oh, es sind eigentlich oh, oh, mehr oh, Meinungen. Oh, oh, oh. Es,
0: sind, es sind nur Meinungen, weißt du. Ich, ich mache immer eine, dann der Pass geht wieder rein. Ist gut. Jetzt müsst ihr Doch, doch, da fange ich gerade an. Was steht der besser? Schwarz oder weiß Schnell. Sag es mal, ich habe es nicht verstanden.
2: Nicht verstanden.
1: Ah, was steht der besser? Schwarz oder weiß Schwarz. Wenn entscheiden müsstest Diamond League Sieg oder unter 13 in La Schottfond?
2: Oh. Ähm, <lacht> unter 13 in Schottfond. Come on. Ja.
0: Okay. Olympia Olympiasieg oder Weltrekord? <lacht> äh,
2: Weltrekord. Weltrekord.
1: Okay, zum Training. Lieber 2x3x150 oder einmal x 4 x 200 Meter? Das
0: spielt keine Rolle. Ähm, 150. Umsetzen oder rissen?
2: Umsetzen.
1: Raclette oder Fondue? Äh.
2: Äh, Fondue. <lacht> Bier oder Wein? Ich du von beiden, im bin
1: beides Okay, wie heißt der Hauptstadt von Österreich? Wien? Hauptstadt von Österreich. Wien.
0: Wer ist Olympiasieger über 110 Meter Hürde?
1: Come on, the parchment. Wie schnell ist der Schweizer Rekord über 110 Meter Hürde?
0: 13.12. Wie schnell wird der nächste Schweizer Rekord über 110 Meter Hürde?
1: 13.0. Wer ist schneller über 1000 Meter, du oder Willy?
2: Joseph, ganz klar. <lacht> okay, ich würde There sagen, bestanden. Obwohl, die
1: letzte, die letzte Antwort, also die muss man noch beweisen, die glaube ich immer noch nicht. Mach ich
2: sehr gern, mache ich sehr gern. Ich bin doch fleißig am Trainieren. Jeden Lauf, den ich mache, sehe ich den William vor mir, wie ich am Jagen bin. Mm. <lacht> okay, okay. Also da Alright. ziehen wir
1: mal etwas auf, und machen wir haben eine riesen Show daraus. da machen oh, wir wirklich <lacht> eine
0: Show daraus, das wäre lustig. Hey, merci
1: okay. viel, viel Mal. Vielleicht noch... Danke kurz. euch.
0: Als abschließende Frage, trotzdem noch: Wie geht es jetzt weit für dich? Wie lange bleibst du noch? Machst du eine halbe Saison? Also all die klassischen Fragen, die wir jetzt nicht gestellt haben, weil wir nicht vom SRF kommen, also, aber vielleicht gleich noch ganz schnell. Bleibst du noch länger dort? Machst du eine halbe Saison? Vielleicht sogar WM? Irgendwie ein Ziel ähm, für das nächste
2: Jahr? Also, ich komme am 25. Dezember komme ich kurz zurück für eine Woche. Am 1. Januar habe ich wieder den Flug zurück in den Starten. Ähm, Mache ich eine halbe Saison? Ich mache sicher ein, zwei Wettkampf. Ich würde sicher nicht an der Halle SM da sein, das weiß ich jetzt schon. Ob man die WM machen, ist noch nicht klar. Das entscheiden wir dann. Aber äh, äh, ja, ein, zwei Wettkampf war das fix. Und die WM, sage ich, es sind Chancen gut, dass sie dort am Start wird sein sie aber kann auch sein, dass wir sagen, machen wir nicht. Und dann, bin ich, dann komme ich wieder zurück. An die März komme ich wieder in die Schweiz. Okay,
0: ah, das, okay. ist, das ist doch schon bald, dann freuen wir uns, Ja, freuen wir uns. Also, es ja. also <lacht> <Das> geht. <lacht> ja, nein, Es also <lacht> <Das> ist <sind> noch, <lacht> noch vier Monate. Es ist, nicht, es ist nicht erst so im Mai und nachher <lacht> ja, das fangen ist wir gerade mit Wegekämpfen so. Dann hast das du noch ein bisschen eine Angewöhnungsphase hier. Da. Das ist auch geil. Ähm, hey. Das ist
1: kalt meinst du, das kalte Wetter. <lacht> ah, nein, <lacht> hey. April wird es schön,
0: ich verspreche es dir, Joseph. Du bringst die Sonne mit heim. Oh, Mega okay. cool. danke vielmals für die Einblick. Pascal, hast du noch? Yes.
1: Nein, ich kann mich nur auch anschliessen. Merci vielmals für die spannenden Infos. Ähm, ich glaub, Sehr Ich glaube, da haben viele ein bisschen etwas dazu gelernt. Ich auch. Also, zum Beispiel das Training. Ich hätte mir schon gedacht, dass es sich ein bisschen anders gestaltet, als was jetzt du erklärt hast. Aber äh, ja, so täuscht man sich. Absolut. Ja,
0: doch. Ja, und dann wünsche ich mir allen hier daheim eine gute Woche und bis bald wieder bei Swiss Track Check. Ciao zusammen.